0: Muitas boas-vindas a um novo episódio do Subara Show. Meu nome é Mário, meus pronomes são ele e dele, e eu tô cada vez mais imerso no mundo do BL.
1: Uh, eu sou Alexander, meus pronomes são ele e dele, eu sou o fundador do blog LD, Lacradores Desintoxicados, uh, trabalho numa editora, MPEG, uma jovem editora, e... Sou muito afissurado no mundo de mangás, principalmente no que tem de demografias femininas.
2: Oi, eu sou o Guto Nunes, os pronomes são ele dele. Eu produzo conteúdo sobre anime e mangá na internet. Basicamente, eu falo de qualquer coisa, mas a prioridade é sempre obras que envolvam é, BL ou conteúdo LGBTQIA+. E é isso, não, não faço muito mais coisa do que isso, não. <risos>
3: Oi gente, eu sou a Pache. Para quem não me conhece, eu sou a editora chefe do Blame Aoi, o site mais antigo sobre BL e Aoi em língua portuguesa, e atualmente eu trabalho como assistente editorial na JBC, com foco mais em BL GL. Sou hoje tudo que é pra mulher. E LGBT tá eu aqui, como tá eu aqui pra responder.
0: Dizendo <risos> que hoje a gente tá com um pessoal muito chique aqui. E eu tô muito feliz porque hoje vocês são as pessoas especialistas desse podcast. Hoje a gente vai falar sobre representatividade LGBTQIA+, nos animes e mangás. E acho que vale a gente começar conversando um pouco é, sobre como que é a representação LGBTQIA+, nos animes e mangás. Mas principalmente de acordo com a história, né? Porque vale um pouco a gente voltar atrás pra entender como foi a evolução da representação LGBTQIA+, nas obras em geral, né? assim, é, a gente tem muito mais pelo que eu entendo, né? me corrijam, a gente tem muito mais obras é, com representatividade hoje do que antigamente, certo?
3: Certo só que uma coisa que eu falo quando a gente costuma conversar sobre representatividade em anime e mangá principalmente, é que o papo sobre representação é um papo relativamente recente quando a gente fala de debate de mídia e tal, no meio acadêmico esse é um tema mais antigo, mas pra gente que tipo no popular, é uma coisa relativamente recente, em mídia geralmente do, da Ásia em geral, esse papo de representatividade é uma coisa que tem que começar a meio que só agora, apesar de sempre ter tido essa representação, por assim dizer, ela não é feita com esse um objetivo em mente é uma coisa que eu sempre falo as pessoas, porque às vezes a é, gente tipo, vai muito na sede quando quer tipo, se ver representado numa mídia, e a mídia exatamente não tá com o mesmo objetivo que você tipo você pode encontrar algo que você identifique que te agrade, mas ela não é feita pensando nisso, então é uma coisa muito tipo, ah, vai ter, sempre tem porque eu acho que mídia, principalmente no Japão é muito feita como válvula de escape de uma sociedade que é altamente rigorosa então tipo vai ter tipo, todo tipo de coisa na, na mídia, na ficção, porque as pessoas se sentem incentivadas a explorar diversos temas na ficção, então isso vai, obviamente, pra temas LGBT, mas não é muito feito com o lance de, ah, eu quero me ver representado, tipo, não, eu quero jogar algo num papel.
2: Então, eu acho que também tem a perspectiva de que nesse, no contexto histórico era, é muito, era muito diferente, né, tipo assim, é, se a gente for pegar como exemplo um Sente da Vida, tinha lá, a, a gente aqui, muita gente aqui via, o, por exemplo, o Afrodite como uma grande representação de um homem, sei lá, afeminado, desconstruído em, em quesitos de beleza e tal. Mas a perspectiva deles de beleza tá muito atrelada àquilo ali, a uma certa, entre aspas, feminilidade, entendeu? Então, tipo assim, a perspectiva que a gente recebia aqui, que a gente tinha aqui do conteúdo, que ainda que chega, né? É bem diferente, das vezes, da proposta que eles estão tendo lá. Então, tipo, a, a gente sempre tem muita conversa, eu e a parte já tivemos essa conversa, tipo assim, a gente busca uma representatividade aqui num processo muito diferente, sabe? A gente busca aspectos diferentes do que eles estão tentando mostrar, às vezes... Porque culturalmente muitas coisas são diferentes, assim. E é como ela falou, sabe? Essa discussão, ela tá começando, como é que eu vou dizer? Caminhar paralelamente se a gente for ver
1: agora, assim. Sim, eu acho que existe até uma questão de, tipo, personagens existem, mas não necessariamente eles estão lá para fazer, representar uma parcela da população, né? É, você tem, até nessa questão de, por exemplo... A questão da é, de ser afeminado e tal, a gente tem que... Eu, às vezes, amigos comentam, eu fico pensando, putz, eu acho que a gente tem que tomar certos cuidados conforme a gente pensa, porque nós estamos no ocidente, né? Então, somos pessoas ocidentais consumindo é, uma produção não ocidental. Então, muitas vezes, a gente quer de uma forma, mas isso, isso faz sentido para as pessoas que estão no... No Oriente isso é pensado para eles, né? Não para gente. Então muitas vezes o... Amigos comentam e eu fico, putz, mas isso não está é, sendo, sendo pensado para gente. As discussões não são necessariamente as mesmas e as intenções não são as mesmas, muitas vezes. Então, eu acho que nessa questão é, tem que ter um pouco de cuidado nessa questão de expectativa, até.
3: Eu acho também que eu acho que é importante, por mais a gente falou tudo isso de não é feito com a intenção, é feito com outro público, eu não quero dizer que isso invalida a forma que muitas pessoas no Ocidente se identificam com certos personagens, que tipo, por exemplo, o Guto falou do Afrodite, que não é visto dessa forma no Japão, mas pela falta de representatividade. Aqui, muitas pessoas, obviamente, se apegam a esse tipo de personagem. O seu apego e o seu carinho por esse personagem não é inválido. Só a questão é que tipo, não deixa uma representação pra você. É só a questão quando se você for estudar a obra em si, a intenção do autor, aí a coisa muda. Mas isso não invalida o seu sentimento com relação à obra. É uma coisa que eu até comento, tipo, né, nem tanto LGBT. Desculpa tá estar interrompendo, eu vou terminar o raciocínio. Por exemplo, Sailor Moon, que é muito incomodado Icônica aqui no ocidente, foi representação para muita gente, porque foi que supriu um espaço de representatividade de heroínas, heroínas mulheres, elas lutando tipo, de, é, de igual para igual com heróis masculinos, só que no Japão o Sailor Moon não é exatamente esse símbolo de representatividade feminista que muita gente fala sabe, muita feminina japonesa não vai com a cara de Sailor Moon, aliás, porque considera uma representação muito feminina tipo, força uma feminidade forçada nas, nas crianças, pelo fato daquela aquela coisa da feminidade ser, virar arma, e aí todas as mulheres, mesmo Sailor como sendo todas mulheres, mas todo mundo é magro, alto, bonito, ninguém é fora do padrão. A cena se gorda é tipo um fio de desenho fora do lugar que até hoje eu duvido se eu vi. Então, é meio que isso, sabe? Não invalida seu sentimento, não invalida como elas são, chegam aqui, mas como elas são no Japão, tem que lembrar que nem sempre é tipo é o mesmo é a mesma imagem que está sendo passada.
2: É como eu costumo falar que não é porque é uma, tipo assim, quando gente, principalmente quando a gente fala de anime e mangá, né? Não é porque uma mídia, ela, foi, ela não foi necessariamente produzida pra ser representativa, que ela não sirva pra isso. Eu, tipo, eu sempre uso o Given como exemplo, tipo... Não acho que Given foi feito para ser representativo em diversos aspectos, mas tem diversos diálogos ali dentro, é, situações e tal, é, relacionamentos dos personagens que servem para isso, entendeu? Que ser, Given é um bom exemplo porque ele furou muito a bolha e servem como referência para muitas coisas e para a galera se identificar. Então, tipo, como a Patrícia estava falando, não invalida nada de como a gente se sente em relação a alguma obra ou não tipo a gente usar aquilo ali a gente se identificar com aquilo o, o fato de uma obra não necessariamente ser feita para ser representativa não ignora o fato de que a gente pode se identificar com aquilo e aquilo ser valioso para o nosso processo de descoberta ou de aceitação ou de simplesmente ter algo com que a gente é com que a gente se identifique e sirva como refúgio em algum aspecto, né? Porque antigamente não tinha tanta coisa assim pra... Quando eu tava me assumindo gay, não tinha tanta coisa assim pra se identificar aqui.
3: Sim, acaba sendo muito uma questão de... A falta de representatividade aqui acaba sendo ocupada por espaço como anime, pelo fato de anime ser é muito diverso.
2: Não é nem ocupada, né? Ela acaba sendo meio que cobrada
1: pelas pessoas que estão consumindo aqui, né? Tipo. Eu acho que é muito bom esse aspecto de ser cobrado, porque aí elas vêm tipo, entre aspas, inexiste aqui, então, bom, encontrei esse espaço aqui que tem, então ele precisa ser assim. Eu
3: tem que atender a minha necessidade de representação.
1: Exato. E eu acho que
2: a representatividade, ela se torna mais forte ainda quando ela fura a bolha ou ela tá fora de onde ela é esperada. Quando um anime como Given fura a bolha, né? Quando ele estourou aqui, eu acho que é o melhor. A gente tem algum outro exemplo que seria muito claro?
3: Assim, se for, se for falar de coisa velha, se for falar de coisa velha, tem Gravitation. <risos> eu acho
1: que o mais recente, assim, é, é Given, porque eu acho que desde ele não teve mais nenhuma. Assim.
2: Ele Sim. furou muito a bolha, né? Então, tipo assim. Eu, eu cito o Given porque ele é um anime BL que furou a bolha. Então, tipo assim, ele furou a bolha. Então, ele foi visto por outras pessoas que talvez não planejavam ver um romance gay. Só que ele ainda era uma mídia produzida com esse conteúdo. Ele é um BL. As pessoas sabiam que ia ter isso. As pessoas esperavam isso. Só que, quando a gente vê personagens, é, assim, aparecendo em, em outros cenários, né? Num shonen, num shoujo da vida, dominando outros lugares onde a gente não costuma ou não espera ver, eu acho que ganha mais poder de representatividade ainda, assim. A representatividade, ela não deveria ser cobrada, exigida, né? Deveria, eu sinto que deveria ser natural. Eu acho que ela tem que ser cobrada, exigida, Dependendo, entre aspas, de pessoas físicas dependendo do espaço que elas consomem no, no mundo, na internet, vamos dizer assim, sabe? Eu acho que tem, tem pessoas físicas ali que tu tem que cobrar a representatividade dela, porque ela tá... É, conquistando espaço na internet, por exemplo, por causa disso
0: hum, faz sentido o autor, por exemplo, alguma coisa parecida né? por
2: exemplo, eu, me citando como exemplo eu sou um cara gay que fala abertamente sobre isso na internet, que falo sobre conteúdo pra esse público principalmente e eu não, não, não é que eu acho que eu sou figura representativa pras pessoas, mas eu tenho que usar esse espaço de alguma maneira entendeu, e tipo assim, e é justo que eu seja cobrado dessa forma se as pessoas decidirem me cobrar. Mas um, um desenho não foi feito necessariamente pra isso, né? Mas é muito bom quando é.
3: Eu acho que a cobrança, se você for cobrar, porque eu acho que a atividade é uma coisa de exigir, eu acho que é muito mais distribuidores e produtores de mídia, porque por mais que, sei lá, o mangá e secai padrão da temporada, não deixa de ser uma história que alguém se esforçou muito pra fazer, por mais padrão que seja. Então, tipo, a culpa não é do autor que fez a história dele, a culpa. Não existe culpa, existe de tipo, você tem que exigir novas formas de... mais, é, mais mais diversidade dos produtores, distribuidores, estúdios, de quem é responsável por elevar essas mídias, de quem é responsável por divulgar essas mídias. Os produtores de conteúdo que falam de anime mangá, tipo Guto, Lacadores, Blind. E a, a cobrança tem que ser mais nossa de divulgar esse conteúdo, de, deixar, de levar isso ao público do que quem cria história. Especificamente, quem cria história tem que divulgar a própria história.
1: É uma coisa muito interessante porque, assim, é o. Eu... Você tem demografias, né? Todas essas demografias são muito ricas, né? O, o Shonen, ele não vai parar de fazer Shonen e etc. Mas uma questão de proporção: é, quantos shonens não são adaptados para um anime e quantos shows não são adaptados para anime, né? Tem uma decadência muito grande disso e quando você tem muitas vezes é com uma qualidade muito aquém. Então, qual foi a última vez que a gente teve um anime de BL pra TV?
2: Para, isso é tópico sem
1: Exato. É, podemos fingir que podemos ignorar o, o A Noite Além da Janela, né?
3: Esse é um caso porque até a autora fala que é BL, a revista fala que não é. Esse é um caso complicado.
2: E porque eles fizeram um, uma pataquada na produção, ficou horroroso. É,
1: então, adaptaram o material Sim. inteiro em dois. Eu ainda gosto do anime, me é. pinta uma grande curiosidade,
0: porque assim, existem as demografias, eu sempre ouvia uh, as pessoas definindo ah, agora mangá gay ou obras gays se definiam em Yuri ou Yaoi, né? Isso antigamente tô falando. O quanto que isso ainda é verdade hoje em dia, sabe? Dá pra definir sabe, essas duas classificações?
3: eu acho, assim, na minha opinião, assim, vamos primeiro separar entre BL e URI, porque eles funcionam de lógicas diferentes. Mas, por exemplo, o BL, eu brinco que o BL é um gênero que se comporta como demografia, porque o lance de tudo que é BL é declarado com BL, publicado, igual a revista Shonen, Soul, etc. Na revista, BL, ou produtora, distribuidora, distribui como BL assim que é vendido. Mas isso não impede outras obras que, tipo, não são vendidas com BL, não tem nada, tipo, não tá... O marketing não quer dizer nada, mas, tipo, tem personagens gays, relacionamentos LGBT em alguma forma, não impede, assim. É aquela coisa. Acho que a ideia é que tudo todo BL vai ter relacionamento, um relacionamento homossexual, pode dizer assim, mas nem todo relacionamento homossexual vai pertencer de um BL. E eu acho que essa é aquela questão que o Guto fala de importância de furar a bolha, porque quem vai ler BL já vai ler com uma expectativa da mente, eu vou ler exatamente sabendo o que eu vou encontrar ali. Agora, uma obra que não é se vende com BL e vai ter um relacionamento, a expectativa é outra, a receptividade do público é outra. Então é interessante. Aqui no ocidente, acaba muito que como o mercado não funciona igual o mercado japonês, então as demografias, por mais que elas existam, elas existem muito mais na consciência do fandom do que pelo de quem é o público, do que as distribuidoras saem, tipo, o povo sabe que questiona o que é que a gente lê na internet, hein, sabe o que que é e a gente sabe, a gente vê o marketing, mas como o marketing aqui no ocidente é muito mais anime mangá, não, anime pra menino anime pra mim, não, é anime de lutinha, anime não sei o que, então essas coisas vão ficando mais, mais confusas, no Japão é bem mais definido do que aqui, então aqui ser belo ou não, acaba sendo uma confusão porque o que as pessoas querem ver na verdade, não, eu quero ver um romance gay fosse belo ou não Aqui, no, aqui a, a coisa fica mais confusa justamente, porque eles não tem tanto acesso. O Japão acesso é, é óbvio, porque tem tudo lá. E aqui é muito mais questão do que você consegue botar suas mãos, consegue botar suas mãos. Não é exatamente é Belly, mas tipo, se tem lá o que você. O que te, dizer, que te atende. Você vai consumir.
1: <risos> Se você vai no Japão as livrarias elas são categorizadas e são divididas né, nessas repartições, você tem as demografias lá muito bem definidas.
0: Como, como, que, como é que elas são classificadas Você vai Japão? numa
1: sessão você tem a lá a sessão de BL você vai na sessão de shoujo, você vai encontrar mangá e shoujo, então você tem isso definido. Se você vai numa livraria daqui você vai achar
3: mangá Tá tudo, é mangá, tá tudo junto, não tem separação.
2: Pra eles é uma questão mercadológica muito importante. Mas, tipo assim, a discussão que a gente tem sobre isso, tipo, quando tu pensa, bah, mas aqui pra gente não é tão. Tipo assim, não. É indiferente. Tem gente até que fala assim, né, que não deveriam nem ser discutidas as demografias aqui. Faz sentido, pensando em questão de mercado. Só que a lei e a parte vão concordar drasticamente comigo, que a gente sempre fala, é que o problema é que se a gente não preservar isso, se a gente pensar generalizado como mangá, a corrente vai arrebentar e em vai algum arrebentar, lugar.
1: Vai arrebentar e é na sempre parte o elo mais casa. fraco. Porque quem vai se lascar... E o elo Sim. mais
2: fraco é sempre o que não é o shonen de lutinha. É sempre o BL, é sempre o shoujo. Então, tipo, no mundo ideal, a gente não teria a discussão de a diferenciação entre Isso é pra menina. entre BL uhum. e e shoujo com casal gay, né? Por exemplo, tendo que foi lançado aqui, né? A gente não teria essa diferenciação no mundo ideal. Mas ele, a gente precisa
0: dessa diferenciação Porque senão quem vai ficar sem mangá é a gente É porque não vende, é isso? Se, você, se eu não quero dessa forma, não vende?
3: Não, não, quer dizer que não vende, não vende sim A questão é que, se a gente for, do, se a gente for levar pelo histórico Aquela coisa se for, a Todo produtor de mídia, geralmente, sei lá é, Gravadora, história, etc Vai pelo, não, eu quero vender o que vende Quero lançar o que vende E editoras em geral é mais feliz Porque editoras de, de livros tem muita questão de diversificar o catálogo Só que quando o negócio aperta é muito difícil, não, tem que ser uma obra pra todo mundo E aí que lance de todo mundo Todo mundo, geralmente, o, o, todo mundo Entre aspas, é o padrão, quem é o padrão? É o homem branco cis é hétero Porque ele consome, ele consome certas obras E todos os outros públicos consomem as obras que ele consome Porque todo mundo, todo mundo gosta de lutinha Beleza, eu tenho uma chance de lutinha, geral gosta Mas, aí vamos ver um, Vamos ver, um Sojo, um bl Que por mais que tenha um público que com certeza vai apoiar A obra, vai virar o editor Não, mas não é todo mundo que consome Aí, aí, aí começa a ficar aquelas confusões De ideia de público de Do que o público vai consumir, do que o público vai ser segmentado uma, Um bom distribuidor de mídia Vai ter noção de que ele precisa diversificar o seu catálogo Pra atender todos os públicos possíveis Daquele é fenômeno cauda longa, né, aquela coisa Só que o pessoal, o pessoal do problema da cauda longa É que muita gente fica focado no que vai sustentar tentar a cauda longa, não sei se vocês conhecem esse conceito, que é o conceito de que uma obra grande sustenta todo o resto. E eu sinto que muita, e um problema que acontece muito aqui no Brasil, principalmente porque é um país que vive com muitas crises econômicas e você tem tá preocupado com o dia seguinte, o pessoal fica muito preocupado em ver o que vai sustentar todo o resto, em vez de ver todo o resto. Aí cria essa essa é, desequilíbrio porque o pessoal tá preocupado em pegar o que vai o que vai vender, assim, vamos dizer assim, o estouro da temporada, que vai ser provavelmente o ICK e aleatório da temporada, e o resto que seria sustentado te tecnicamente pelo grande sucesso, não é pensado a longo prazo. E isso é uma isso é coisa que o público e as editoras e as distribuidoras de mídia tem que ter noção em mente. A gente tem que distribuir porque é importante pra gente. Você nunca sabe também onde vai estar o próximo sucesso. Você ficar nessa mentalidade engessada do o Shonen é o que com certeza vai vender e outros mangás não vão ter o mesmo nível de alcance. Você nunca sabe. Você nunca sabe o que vai vender.
0: Você comentaram algo muito legal, que, ok, temos personagens que estão é, em obras que, na teoria, não são não estão não dentro da LGBTQIA+, é, sei lá, um shonen, né, é, que tem um personagem que é LGBTQIA+. É, vocês têm exemplos desses tipos de personagens? Eu, eu por exemplo, eu consigo pensar em um que é um personagem não binário de... que é, a gente comunica e esquece o nome. Ai, agora tem que pensar em
1: nomes,
3: que é aquela coisa, conhece... conhece, conhece Exato, de ti.
1: porque, tipo, é o meu... Demografia de Shonen e de Seinen Então eu parei de me acompanhar Muita coisa pra focar justamente Nesses espaços que tem Nesses locais que tem pouco espaço no mercado Então fica complicado Pensando em nomes
2: Tinha um anime que ele estreou Eu não, pá, eu não lembro em que temporada Talvez em 2019 Se eu não me engano ele era Seinen Eu não lembro qual foi a classificação exata que ele recebeu Deixa eu procurar. Ele foi um anime que, tipo assim, ele não, não tratava necessariamente disso. Mas ele tem, inclusive, um episódio muito específico. O anime chama Hoshiai Nosora. E ele tinha um episódio específico que discutia a. discutia a questão de gênero de uma maneira, assim, ó, muito sensível e pecável, assim. E era tipo um, um personagem. E ele tava nessa, como é que eu vou dizer? Nesse processo de entendimento sobre o próprio gênero, assim. E ele discutia isso com um outro personagem. E é um anime que ele não foi feito com essa proposta. A proposta nunca foi essa. Ele sempre foi um anime ali sobre, tipo, de esporte, né? De de alguns outros, outros problemas, questões familiares, né? Um monte de moleque de 15 anos ali com, vivendo sua vida. E daí ele levanta... Entre diversos outros aspectos, ele, por, por exemplo, levanta esse, que é tipo assim: ó, que foi uma das discussões dessa questão que eu achei mais da hora, mais sensíveis, assim, de, de várias que eu já vi, assim.
1: Foi interessante comentar do Rochiay, porque é justamente entra naquele caso que a parte falou, porque o Rochiay foi sabotado pela equipe de produção, pelo comitê de produção. Dema é, é. Ele, ele é um anime original, mas ele estava pensado para ser 24 episódios. Durante o, o processo, processo de produção, quando eles já estavam avançados na produção, a produtora falou, não vai ser mais 24, vai ser 12. Dá um jeito de fechar. E
2: não dá, ele simplesmente termina seco, assim.
1: Exato, ele só termina, e aí o diretor do, do anime, se eu não me engano, ele quis fazer um filme, eu acho que o filme tá até pronto, mas ele não, ele não tem um local para lançar essa, essa produção, né? Então, o Rochelle fica muito no, naquele sabor do que ele poderia ter sido, né? Porque ele começa a ser, mas ele de fato não, é, não consegue se concluir. E até agora a gente não sabe qual o grande potencial que seria a série, né? porque muito embora exista esse filme, ele não vai contemplar o, o material que tinha sido pensado para os 24 episódios
3: eu ia comentar que o Guto falou de e Hoshai, Hoshai é um caso vamos dizer, relativamente raro, dos personagens discutirem abertamente a questão LGBT, porque geralmente tem muitos personagens LGBT em animes, mas como aquela coisa muitos autores evitam de, vamos dizer eu gosto de dizer que, no, que muitos autores japoneses não querem oficializar o assunto dizer que o personagem é assim, assim, assado porque você que o personagem é assim, assim, assado é você, tipo, trazer o assunto, você não comentar o assunto você não fazer um statement sobre o assunto. Então a gente tem muito caso de personagem que, tipo, quem tá vendo identifica que é um personagem LGBT num certo nível. Mas a história não vai falar, tipo, ah, esse personagem é bissexual, esse personagem é trans. Não vai falar esse tipo de coisa. Porque senão você traz o assunto à tona, mas a é gente que consegue ver, consegue interpretar e deixar claro. Eu, o Arthur falou de Rochai, mas, por exemplo, tem exemplos, tipo, do... Que são casos que são explícitos, os personagens falam. Que é Kinoonan Beta, que é um manga seinen, de, do casal gay, que é um manga focado em culinária. Tem os que a JBC lançou, que é o Boys Underwrite, focado no homem trans e o lance dele criar uma marca de moda. O Shimanami Sogare que é com vários personagens LGBT, que é focado nessa temática. Então, tipo, São casos que os personagens falam explicitamente da questão social dele, da questão de gênero, de sexualidade e tudo mais. Agora, personagens que, tipo, são paralelos, tipo, eles estão na história, todo mundo que tá vendo consegue identificar que eles são, falar, por exemplo, tem Crona de Swither, que é um personagem não binário que simplesmente o gênero não é identificado, e foda-se. Tem muita discussão sobre o Himuro, que é o protagonista de slime, se é um personagem não-binário também. Temos casos temos casos ruins, que são os casos de personagens que são estereótipos gays, quem tiver muito em One Piece, isso. E são casos, tipo assim, que não ninguém em nenhum momento vai falar que é gay. Mas, tipo, tá lá, representação ruim ou boa, você identifica. Um exemplo que eu gosto muito é o Shonen é... Shou Kukuraku Goshinju, que é um mangá Josei, um drama de época. Que questões de gênero, tipo, tá sendo discutido ali no meio. Não é uma... Tá dentro da obra, mas tipo, quando o personagem não tem aquela coisa de ah, o personagem não, ele tem uma questão com gênero. Apesar de quem tá vendo, você consegue ter interpretação de texto, você consegue ver. Só que eu acho que não ocidente fica muito uma ânsia, porque muitas vezes você consegue ver, você consegue interpretar o que está acontecendo, mas quando o personagem não fala, uma galera fica insatisfeita, porque a pessoa quer que as coisas sejam ditas. E isso não vai acontecer. O japonês não funciona assim, raramente é quando a tipo, vai ser dito assim, numa forma tão explícita e reconhecida, a não ser que seja o tema da obra. Então isso eu vejo essa, eu vejo essa frustração no público, por exemplo, muita gente, falar gente falar que Kinona no tá é queerbait, apesar de ser um mangá sobre um casal gay, que fala sobre o dia -a -dia de ser gay e fala de inúmeras questões, inúmeras questões LGBT ser se gay no Japão, é, só que é queerbait porque não é o que a pessoa quer.
1: Ela trata até de casamento, né?
3: Da questão do casamento. Trata de casamento. Fala de, assim, do casamento no Japão, como é que pessoas gays assim, entre esse se no Japão, como o casamento não é legalizado. O mais comum é um, uma pessoa do casal adotar a outra pra poder, ter que, pra poder passar a questão de herança, plano de saúde, esse tipo de coisa. Então, tipo, é abordado esse assunto. É bem realista nesse sentido de abordar as dificuldades que tem como pessoas gays no Japão, mas pela obra de não ser, tipo, ah, eles não se beijam. Que é uma crítica que tem, as pessoas não demonstram ações, ações Públicas de afeto, tipo, é difícil eles se abraçarem, eles se beijarem. Provavelmente nada, na, adaptação, no mangá até tem. E aí, talvez as críticas tipo, não é o que a pessoa espera, tipo, não. Não é o que ela tem em mente que devia ser, apesar da obra abordar, apesar da obra falar do assunto. A última coisa que você pode pensar sobre essa obra é que é uma obra queerbait, mas não é o que a pessoa quer.
0: Entendi. Você tá falando que é bait porque eles não, não demonstram afeto, né? Mas eles tratam de alguns temas, né?
3: Não, não alguns temas. A obra sobre isso é sobre isso. É barra comida, barra questão gay ser gay no Japão. Uma coisa entra a à outra. O primeiro episódio fala disso. Um dos, um dos grandes debates da história é que um dos personagens, ele, ele é gay, ele tá em relacionamento há cinco anos com o namorado dele, eles moram juntos, Adultos, só que ninguém no trabalho sabe que ele é gay e ele não quer falar, ele não quer sair do armário ele não se sente confortável de fazer isso enquanto o namorado dele, no trabalho dele, todo mundo sabe que ele é gay, porque ele é um cabeleireiro e é estereotipado que cabeleireiro, cabeleireiro, que os homens sejam gays, todo mundo no trabalho dele sabe ele tá nem aí de mostrar pro mundo que ele é, mas o outro é extremamente inseguro com isso porque ele saiu do armário pros pais dele e os pais dele, tipo, hoje eles, eles entendem mas eles claramente entendem, mas não entende tipo, eles, falam, eles cometem muitos erros eles falam, engano, eles magoam ele sem querer eles falam que não, você devia ser mais aberto sobre a sua sexualidade, mas o cara tipo só que não compreende a segurança que o filho tem então o mangá é muito bonito nesse sentido porque ele aborda isso, tipo, o mangá é sobre isso a adaptação é sobre isso, o dorama é lindo eu até recomendo que as pessoas vejam, porque eu chorei horrores lendo, vendo o dorama, e aí eu sinto que as pessoas têm muito uma ideia de como a representatividade deve ser, de como deve abordar e não para pra refletir que esse, esse quadrinho, essa obra tá falando da realidade japonesa Japonesa, de como é, são questões, questões relevantes Para o público japonês que, por exemplo, A questão dos pais é muito importante no Japão tipo que be, Até BL fala disso Que BL não tem a ideia Não tem o objetivo Nem a proposta de representatividade Mas não quer dizer que não aborda, não quer dizer que não fale desses assuntos Questões de, ah, não posso me casar com a pessoa que eu amo Ah, eu não posso dar neto para os meus pais Como é que eu vou fazer, como é que fica a questão da minha família São questões muito pontuais Que também importam, que não são importam também no Japão Então, tipo, as pessoas, esse assunto é falado É discutido, mas é que as pessoas muitas vezes querem uma ideia, tipo, não, eles querem algo tipo Rastop, que é algo tipo Euforia que é algo tipo sense Não vai ser isso, porque essas públicas são meio que com, com lógicas diferentes.
0: Isso, algumas obras ocidentais, né? Então, só, ainda tem culturas diferentes, né? E, historicamente, quais são as obras que a gente tem que é, melhor representam, sabe melhor retratam a representatividade? E, aliás, como começou... É, a melhorar, é, pelo menos ou terem mais obras dedicadas, etc. Né?
3: Aí você vai ter que. Aí, tipo, acho que literatura japonesa, mangás, acho que desde o início dos mangás tem personagens de, em algum nível que exploram facetas da, da comunidade LGBT ou são LGBT em algum nível. Depende muito de qual público, de qual. Vamos dizer qual sexualidade. Tipo, mangá é importante pra pessoa lédica, importante, importante pro público gay, é importante pro público trans, vai ter obras diferentes falam de coisas diferentes dentro e de fora da bolha.
0: Qual que são os mais famosos? O que vocês conseguem citar de mais famoso? Assim, que olha, isso aqui estourou até bolha.
3: No Japão, que eu sei, obras que estouraram mesmo fora da bolha no Japão, tô falando sei, assim, tô falando no Japão. Um exemplo é o Sun's Love, que é um dorama que teve, que, que é sobre o que tem um romance gay como central da história, e fez um sucesso absurdo no Japão, absurdo. Fez muito, muito sucesso. E tanto que o próprio sucesso do dorama meio que incentivou a criação do Blue Links. Foi um estúdio que tem, que faz animes e adaptações de BL, fez o filme de saiu o filme de give pelo Link, saiu o MB no Stranger pelo Links. E a própria produtora fala que o sucesso desse dorama, ter do tanto da bolha que incentivou pra ela poder produzir mais animações BL, o que é muito legal. E outro mais recente foi, acho que a que tinha Magic. Cheer Magic fez muito, muito sucesso. Muita gente no Japão que não tem, nunca pegou um BL na mão na vida viu Cheer Magic.
2: Incentivou eles a produzirem, mas não produziram nada, né? Então, produziram muita coisa, não. É complicado.
3: É, sim. A, a gente conta nossas vitórias, né?
2: <risos> Tamo engatinhando ainda. É, Ocean's Love ele ganhou continuação, ganhou... Ele ia ganhar uma adaptação em outro, em outro lugar no... também. Boa, né? Tem tipo... É, se a gente for falar de versão Sim. drama, daí é um, um pouco mais fora. Tipo assim, na Coreia, por exemplo, uhum. tá pipocando, né? Tipo, depois Exato. de Semantic Error, que foi... Que é uma comic BL coreana que foi adaptada, né? Era uma novel, uma comic, e foi adaptada pra drama. Aí depois, tipo, já vinha vindo algumas coisas. Mas ele, sim, ajudou a coisa a explodir de uma maneira hum. gigante, assim.
0: Ah, tem muito manuá, né? Tem
2: muito, muito.
3: E tá muito. saindo muita adaptação live-action né, também. Pra nossa infelicidade, porque a gente deu otaku e quer ver anime. Mas tem muita adaptação em drama saindo. Muita adaptação de, de BL. Tá tendo crescimento de adaptação Yuri também, de GL. Então, assim, tá crescendo. Cresceu a gente também. mais que não agrade a gente, porque a gente quer ver anime, a gente quer ver 2D... Porque tinha tudo bando de otaku pedido. Mas assim, é muito bom em termos de representatividade. Porque o live action chega em mais pessoas é do que a, a animação. É o próprio
1: mesmo. Porque foi um grande sucesso no Japão. Mas o sucesso emplacou muito aqui no Brasil. Eu lembro que na época da exibição do, do drama. Ele, uh, toda toda quinta-feira, que era o dia que saía o episódio. Ele entrava nos trending topics do Brasil. Era o assunto mais comentado. Era, tipo, todo, toda semana ele batia, ponto. Tanto que o sucesso foi tão grande que a Kurt Rowe pegou o Dorama pra colocar no catálogo deles. Exato. tipo E, assim, lá pelo episódio 5 ou 6, eles anunciaram, olha, gente, vamos adicionar, vamos começar a transmitir. A partir de agora
3: Não, sei como comentar que eu tô vendo Cherry Magic agora Porque eu não peguei o hype, eu, tipo, eu vi quando tava saindo Eu vi o hype, mas eu não peguei pra ver quando saiu Eu tô vendo agora E dá pra entender muito o sucesso de Magic como obra Como é fácil popularidade como é fácil chegar nas pessoas Não necessariamente se você é fã de BL Apesar de que eu achar que certo a falta de médica é um crime mas
2: <risos>
3: mas dá pra entender o sucesso e dá pra ver como chegou e eu acho que essa obra ainda vai crescer porque se tiver o boato do anime se confirmar o negócio faz tudo tipo de o verdade o ocidente
1: inteiro tá fazendo essas suas movimentações com ele ele já, já é publicado na Alemanha nos Estados Unidos, é, pois é chegou, vai chegar no Brasil a partir de novembro a Ivrela licenciou na Espanha e na Argentina, na França tá com o um rumor de que vai começar em setembro né? então todos os principais países do ocidente, né? Esses mercados maiores, eles já
3: estão com a obra encaminhada, Mas é sempre um bom sinal. E mostra a força da obra para também mostrar, para chegar aqui, pra, já chegou, interage, chegou a adaptação, e mostrar, porque foi uma fora da bolha do Japão e aqui tem tudo para também sair da bolha, dependendo de como Sim. a coisa andar, principalmente se o anime sair. Foi bem feito, né, não foi uma
1: atrocidade. É uma parada
2: que a gente, tipo, toda vez que lança alguma coisa nova, com temática LGBTQIA+, aqui. Mano, é a coisa mais fácil do mundo é isso. Pipocar em primeiro nas vendas da Amazon, assim, na categoria. É, tipo... Sempre que lança alguma coisa nova... Tem coisa que, às vezes, nem é tão popular dentro da nossa bolha, assim. E, surpreendentemente, dispara em vendas, assim, ó. Na época, por exemplo, que o War Off foi lançado, eu não esperei que ia ser, tipo... One War Off é coreana também, né? Mas eu não esperei que ia ser do jeito que foi Given a gente já esperava né porque já fazia muito sucesso e tal então tipo não faz muito tempo que as que as, não faz não dá para dizer que faz muito tempo que as editoras aqui enxergaram que tipo que essa parada vende demais assim ó que a galera eu acho compra que foi muito até
1: dinheiro. a partir de Given que isso começou de fato a acontecer é eu também eu também acho eu, eu também eu, eu,
3: eu boto eu boto eu boto Given tipo Given pra eu mim também foi tenho, tenho essa perspectiva
1: aqui. de que ele foi
2: o ele foi a referência, assim, pra... pra Aqui ver. no Brasil, tá. Ju. Aqui Brasil, no Brasil, isso.
3: porque sim, sim. Já teve, teve, saíram obras velhas antes de Given, mas era sempre aquela coisa, tipo, bem conta-gotas, sabe? Era uma história que lançava... Era basicamente uma história lançando, que era Nipop, e a JBC tentou muitos anos atrás, mas aí não tentou até bem, não tentou de novo até bem recentemente, e a maior parte era Nipop publicando a conta-gotas, o que mal ou bem era alguém trazendo, e aí o negócio meio que foi certeiro com Given, porque saiu na hora certa, no momento certo, no melhor time possível. E
2: a coisa que era muito boa, tipo Joy, da Itsuko, que a New Pop já tinha lançado, que é tipo um mangá excelente e simplesmente ele sozinho não conseguia esse impacto, entendeu?
1: O... Uh -huh, e depois de Given mudou muito. um pouco dessa bolha, ele
3: conseguiu chegar
1: em gente não tinha nada.
3: E é um mangá sem adaptação nenhuma, foi só, foi só boca a boca mesmo.
0: E obras como Rosa de Versalhes isso não se encaixa de algum jeito até na popularização aqui?
3: Assim, a gente tá falando do Japão ou tá falando aqui?
0: <risos> é, aqui do Brasil, justo, justo.
3: É, o Roda de aqui, ele foi muito mais publicado como uma obra consagrada, porque, tipo, o Roda realmente é uma obra consagrada importantíssima no Japão, mas eu não sei se você conhece a história de Roda de que o Roda de trata muito mais de questão de gênero e de ser uma mulher na sociedade. Tem temática LGBT, principalmente das mulheres que se apaixonam por Oscar, mas, assim, como representado LGBT, eu diria que, tipo, uma coisa bem, foi impactante na época, porque discutiu tipo, muito questão de gênero, mas, por exemplo, o Oscar, Oscar, a personagem, ela não ela não é um homem trans, nenhuma então é uma mulher do início ao fim a questão dela é questão dela muito mais dela ser mulher do que ser mulher o que pode ser importante para representatividade mas não necessariamente tipo eu diria que é algo vamos dizer feito para um lgbt de é aquela coisa
2: pela... né ela pode ser usado como mas não necessariamente a
3: mente é com essa intenção sim é
2: na carência de representatividade pode ser um exemplo mas hoje em dia é mais fácil porque a gente tem muito mais coisa, né? Hoje em dia a gente tem uma caralhada de BL, de Yuri, mas é, é justamente nesse, nesse muro de A. Ah, não é necessariamente representativo né, nessa questão LGBTQIA. Mas ele pode ser, entendeu? Às vezes algum diálogo levanta essa discussão de maneira muito consciente e sirva como. Porque. A representatividade, necessariamente, ela não precisa ser a obra como um todo, mas, às vezes, o recorte de um diálogo específico é o bastante, sabe?
3: E É, tipo assim, no Japão a história é outra, porque aqui no Brasil, o adversário, foi tipo, muito mais como, menos como representatividade, mais como obra consagrada que é. Então, tipo, revista, como foi recebida aqui por outra forma. Lá, a
1: Rosa foi muito mais importante pra demografia feminina
3: como um todo. Pra demografia feminina como um geral, como um todo, tipo, porque... O impacto de Rosa Adversário não pode ser subestimado, sabe?
0: É, porque eu tô exatamente com essa dúvida. Meu, se eu for sintetizar o que vocês falaram, me corrija se eu estiver muito errado. Given trouxe, acho é, que foi o mangá mais popular, a obra mais popular, que tá dentro da, do, da questão da representatividade. Mas, por exemplo, eu, eu pra mim, na, na minha ignorância, Sakura Card Captors ou Rosa de Versailles se encaixam porque, sabe, eles tratam de algum jeito do tema, mas não.
3: Assim, a gente, tá falando, a gente tá falando mais dessa década, porque se for, tipo, voltar antes de 2010, eu tem, já, eu acho que tem
2: uma eu acho que tem uma referência, tipo assim, ó, por exemplo, eu e o Ale. Nós dois somos homens gays, só que a gente tem o que, Ale? 10, 12 anos de diferença de idade, né? Então, tipo assim, ó, eu cresci tendo referências. Que não necessariamente eram isso, mas as minhas referências de casais gays que eu via na, no, nos animes eram o Toyo e o Kito, a Haru e a Michiro, entendeu? Então, tipo assim, hoje em dia a galera tem... Que existe mais representatividade, porque eles têm muitas referências, tem muito BL sendo lançado aqui. tem
3: muito mais acesso do, do que a gente teve.
2: Eu me identifico... Na época que eu tava, tipo... Na época que eu tava nesse processo de descoberta da minha sexualidade e tal, nossa, eu me descobri com obras que eram, tipo... Além desses animes, né, que eu me identificava com os personagens específicos e tal, eu me descobria com algumas obras que eram umas bombas, assim, que, tipo, hoje em dia não... Ninguém assistiria ou leria, mas pra mim era a parada que tinha, era incrível, sabe? Então, tipo, eu acho que muda muito de acordo com, com o tempo da pessoa, assim, né? Com, com o timing que ela tá vivendo isso.
3: Sim, é porque você falou, a gente tá falando de give muito mais na questão de dessa, dizer, dessa década no Brasil. Um dos mais, influ... o mais... O mais importantes seria Give, nessa né? questão de antes de pode antes de 2010, no início, do... início do mangá no Brasil, aí são outras questões. Né? A gente vai muito mais para tipo, sei lá, Cavaleiro Zodíaco, que é muito importante pra comunidade gay, porque, né, todo mundo. do Zodíaco, todo mundo ama do Zodíaco no Brasil. Então, tipo, vai ser importante em cada comunidade do seu próprio jeito. Teve. Sakura Cat você falou, um exemplo. Mas eu diria que essas obras são muito mais aquela coisa: de suprir um espaço que não existe. Suprir um buraco que tá vazio do que ah, uma obra que tem esse. Que tem esse público que tem essa mente E conquistou todo mundo Porque, tipo, Sakura foi importante pra mim CRC foi importante pra mim Mas são obras que, assim então é paralelo o assunto, sabe, tá foi aquela coisa, você pegou um recorte e, é lá pra, e, e você pegou pra ti eu acho que depende da experiência da pessoa porque você nunca sabe o que a pessoa vai ter acesso a experiência de cada um é diferente a experiência do que vai impactar a pessoa é diferente, às vezes uma obra que vai impactar uma pessoa não vai impactar outra e vice-versa eu acho que é muito mais importante deixar diversidade de mercado pra cada um achar a obra que fale mais com, com ele internamente do que tipo, ah, existe uma obra perfeita pra todo mundo não existe essa obra perfeita, essa obra não existe, você você tentar cobrar isso de alguém é loucura e é por isso que muitas vezes acaba, cri... eu acho que você até cria ressentimentos no fandom, porque às vezes alguma obra atende muito, é muito bom em algum aspecto mas não atende outro, aí a pessoa que sente que tem algo faltando, julga a obra como ruim, porque ela não atende todos os aspectos da experiência sendo que é impossível, uma obra vai focar num, num ponto de vista, numa experiência dependendo de um personagem, por assim dizer então eu acho que é mais importante a gente exigir que tenha mais obras, tipo, que eles não pode. ah, tem Shimanami e Boss no Brasil pronto, acabou, não precisa trazer mais nada, não, tem que trazer mais coisa, Boss pode não refletir pelo todo mundo, não pode não refletir pra todo mundo reflete pra muita gente, mas não reflete pra outros é, tem que ter mais, é sempre trazer mais eu acho que a questão é muito mais tem que ter mais, porque isso não é, não é, não é um clubinho, não existem vagas limitadas pra representar LGBT você só tem que, é, tem que abrir espaço
2: e eu não acho que dá pra gente ter a ideia de que tipo consuma anime ou mangá pensando em, em ajudar nesse processo entendeu? é tipo assim é uma parada que Deve e tem que acontecer naturalmente, assim. Eu acho que ele é parte desse processo, a partir do momento em que tu consegue te... Começa a te identificar com alguns aspectos, alguns personagens, talvez fora do BL. Consumir BL não é necessariamente uma coisa que tu faz é, só porque tu é gay, porque tu quer... Tipo assim, claro, né? A gente busca, às vezes, porque... É, prefere histórias de, de romances LGBTQIA+, mas necessariamente ele não precisa ser uma ferramenta direta desse processo. Eu, eu acho até que nem deve, sabe? Porque eu acho que é um processo que tem que acontecer de maneira muito mais interna. Eu acho que eles são os elementos que vão te ajudar a entender que tu precisa começar a pensar sobre isso, a começar a buscar entender isso em ti mesmo, como, como eu digo, né, por vivência própria, assim, ver a relação do Toya e do Yukito na minha época, começava a me, me a, começou a me fazer questionar ver os personagens semi em Cavaleiros do Zodíaco, começava a fazer eu me questionar, sabe então, tipo assim, mas não deveria ser uma ferramenta direta desse processo tipo, ah, vou assistir uns BL aqui pra ver se, se eu me identifico com isso, se eu sou gay não, porque tu vai ver ali, às vezes, esse BL nem é tão bom, não levanta Sei lá, tem um texto fraco Ou às vezes não levanta a discussão de uma maneira Porque assim, não é só sobre se identificar com, com história Ou com o fato de ser uma história LGBTQIA Mas, cara, durante o processo, quando a gente entende que tu te identifica com uma obra, tu precisa te identificar como Tu te identifica sobre como a maneira como ela é escrita, como ela Na maneira como ela retrata algum aspecto, sabe? Um cara muito mais velho, sei lá, eu, nos meus 30, 30 e poucos anos de idade, indo lá... Eu, eu vou me identificar muito mais com as obras que retratem um ambiente organizacional do que... Por mais que eu adoro uma história de colegial, eu me identifico muito mais com as obras que, que retratam um ambiente de trabalho organizacional, né? Então, tipo assim... Eles não deveriam ser uma ferramenta, eu não acho que deva ser uma ferramenta direta, mas a partir do momento que a gente consome e se identifica, tu tem que começar a pensar nesses aspectos, tanto fora da bolha do BL, do Yuri, né, como dentro dela, sabe? Tu pode, sei lá, às vezes ler e, ah não, legal, mó, mó da hora a história, mas
3: gays não. É porque a gente tem, a gente tem que hoje está com um relacionamento de mídia muito diferente do que a gente tinha antes. Eu acho que eu acho que, é o que o Guto falou, mangá e anime não tem resposta para nada na sua vida, sabe? No máximo começa um diálogo.
2: Pelo contrário, né? Às vezes deveria ser justamente o recurso de escape. Tá? É, eu acho que
1: acho que serve como um gatilho muitas vezes, né? Você tá, você tá lendo lá e tipo de repente, pô, me sinto dessa forma. Ou penso dessa forma, me comporto dessa forma, sou tratado dessa forma, por que não desta? Né? Muito, como o Guto diz, que em, em, ambientes de trabalho fazem mais sentido para ele porque se adequam mais à realidade dele. Para mim, as, esco as escolares vão, ter, vão cumprir esse papel, porque não faz muito tempo que eu saí da escola. Quatro anos atrás, eu estava no finalzinho do ensino médio. Então, é, é, é muito isso: tipo, okay, ok, obras que tratam de bullying que passei por muito tempo, né? Obras que falam desse preconceito mais direto, elas vão fazer mais sentido pra mim e vão pegar de um jeito mais é, sensível. Chimano Taçogari, o primeiro capítulo ali, ele, ele é bem forte pra mim nesse sentido. Eu até reli ele pra escrever um texto e, tipo, tava meio mal, assim, com sensação de enjoo, justamente por causa disso.
3: Eu não sei se eu peço desculpas ou não agora. <risos>
1: No <risos> no bom, eu, é, é muito bom é, Porque Eu gosto dessa reflexão porque Como sou uma pessoa ferrada Da cabeça e não vou no psicólogo Não tenho condições ainda é, Eu gosto dessas obras de Porque elas me fazem pensar no que eu sou Como sou, porque sou né, em como me comporto e como me relaciono com as pessoas que estão ao meu redor Então é, muitas vezes essas obras me fazem pensar Ah, por isso que eu me comporto dessa forma né, E faz eu pensar mais no, no que eu sou hoje né? Porque sou dessa forma né. Então eu, eu gosto bastante
0: Eu queria ainda perguntar Entenda uh, hoje como está o mercado Vocês falaram muito sobre o mercado Mas quais são os espaços para melhoria ainda? na forma de representação de personagens ou animes LGBTQIA+, em animes, mangás, obras. Quais aspectos eles podem ser sabe considerados aprimorados
3: eu acho que A... mangá principalmente mangá já é muito diverso no Japão então eu acho que mangá está crescendo está tendo um desenvolvimento muito legal no sentido de representatividade de mais personagens mais person... obras focadas em personagens trans personagens lésbicas personagens personagens gays tipo, focando nessa experiência tem muito... teve o caso também de um de um livro ensaio muito famoso que era um ativista LGBT japonês que virou mangá que depois virou dorama então eu acho que Tá crescendo bem nesse sentido, eu acho que tipo, a ideia é muito mais incentivar o que tá crescendo, eu acho que anime tá, anime anda falhando meio que nos aspectos, porque anime, anime, anime sempre, sempre vai ser uma parte pequena do mangá, porque anime é muito, foi criada como propaganda de mangá e até hoje meio que é isso quando não é o original, e eu sinto que anime podia, podia pegar mais na diversidade que o mangá tá tendo muito agora, então eu sinto que assim, a gente tá com uma certa falta nos últimos anos, tá melhorando. Porque tem surgido mais anime, então com mais anime sempre tem mais chance de surgir algo legal. Mas tipo, podia ter mais. A minha questão é sempre podia ter mais, porque eu não acho que... Eu não sou o tipo de pessoa, ah, gostaria que tivesse esse tipo de coisa específica. Eu quero personagens assim, assim, assado. Não, eu quero mais.
1: É, eu acho que abraçar essa, essa gama de, de possibilidades, né? Que eu, o Japão tem muito no mangá. Sempre quando perguntam,
3: ah, mas não existe...
1: É, BL diz: se você pesquisar, você com certeza vai encontrar. Porque, porque assim, pode não chegar pra gente no ocidente, mas se você procurar, você vai encontrar. Você acha? A gente, sai 100 volumes de BL por mês no, no Japão. De Yuri, deve ter mais, perto de umas centenas, espalhadas em diversas demografias. E
2: não é como se eles não estivessem tentando, né, dar mais espaço, adaptando. O problema é que eles estão adaptando muito para drama, né? A gente queria mais anime. <risos> A
3: gente queria mais anime,
2: <risos> E, tipo assim, não, eles estão dando espaço, tá? Atingi... Tipo assim, eles estão colocando... Tem muitas que são em serviço on-demand, né? Mas, tipo assim, tem muitas que... Tem, tem dramas que acabam saindo na televisão também. A questão é, a gente queria anime, mas é, diversidade eles têm, né? Falando no, no Japão, assim, diversidade eles têm. É, eles deveriam, talvez, dar mais espaço pra isso onde, onde se perdeu, né? Só que aqui do Brasil a gente já não tem, não tem muito o que reclamar honestamente, ultimamente. A gente assim.
3: tem muito o que reclamar. Que não, tem não muito o que reclamar que...
2: de maneira generalizada, mas eu quero falar sobre... Não, sobre do que, do que reclamar, a gente tem de muita coisa no geral. <risos> Mas eu quero dizer sobre. O que a gente tem hoje, em vista do que
1: a gente tem quatro anos atrás, a gente tá muito bem. É isso que eu quero dizer. Tipo assim, nossa, não precisa
2: ir quatro anos além, não precisa nem ir quatro anos. Eu acho que de dois anos pra cá já dá uma diferença, tipo, gigante, assim. É, tipo, considerando, tipo, que eles têm trazido pra cá de maneira geral é muito mais... Tem muita coisa, né? Só que aí infelizmente o processo além do nosso mercado não é igual deles que é tipo revista com capítulos, né? Então... E os animes no final meio que sempre chegam.
3: Animes chegam antes em... do que mangá aqui até por questão de é, distribuição. Pois é, Então a gente sente a falta nos animes porque o anime chega mais rápido aqui. Porque tipo, sai a temporada nova tipo 60% vai pra Crunchyroll, sabe? Já é muita coisa. Aqui é mangá, tipo, vai sair sem mangá por mês. Não tem editora do Brasil que comporte isso, sabe? Só BL, é impossível.
0: Público consumir também sem mangá também é meio difícil, né? Ainda mais que tá bem baratinho, né?
3: Nossa, mesmo se lançasse tudo aqui, com que dinheiro, sabe? Mas ok.
0: Pessoal, pra encerrar então, que obras que vocês gostariam de destacar de LGBTQA, eu nem representatividade LGBTQIA+, LGBTQ E o porquê? Mas às vezes vocês vão citar algo que é mais impactante pra você, né? Então, por quê que vocês citam essas obras?
3: É, eu vou caraca eu vou ter que falar do meu trabalho mas aqui okay. é eu vou citar a Simone Amísta que eu acho que é a obra que eu mencionei aqui várias vezes que eu acho que é uma obra muito importante no sentido de vamos dizer representatividade no Brasil de trazer obras que retratam tipo de tema para cá é uma muito muito impactante o autor é não o autor é se não me engano é não binário é uma história que eu gosto muito. E parte porque, para quem não conhece a história, fala sobre o Tasco, que é, um, que é um garoto. É um garoto que acabou de se mudar para uma cidade do interior cidade Litorânea, e ele suspeita que ele seja gay. E ele tá aterrorizado, porque ele acha que os colegas de classe dele ah, sabem que ele é gay. Ele tá aterrorizado com a possibilidade deles acharem que ele é gay. E nisso desse desespero ele pensa em acabar com a própria vida. Só que ele acaba topando com uma pessoa misteriosa. Copando com essa pessoa, ele consegue entrar na sala de convivência, que é, um spa, que é uma ONG da cidade, que reforma é casas antigas, mas que a ONG é totalmente formada por pessoas da comunidade LGBT. E nesse lugar, ele encontra pessoas que passaram por... Passaram uma experiência parecida com a dele, ou nem tanto parecida, mas que entendem o dilema que ele vive. E é uma que eu gosto muito, em parte, porque eu acho a arte do autor maravilhosa, a arte é fantástica, eu tenho zero... Cri... Aquela arte é linda. E porque ele aborda temas... A comunidade de BT de uma forma que me agrada. Porque eu acho que ele, ele cria muito um diálogo. Ele não dá respostas fáceis, porque não existe resposta fácil na vida. Ele, ele levanta muitas questões que me fizeram pensar muito enquanto a leitura. Porque tem personagens que eu concordava mais, outras que eu concordava menos, que eu concordava menos. Mesmo que eu não concordava, eu entendia o ponto de vista da pessoa e do porquê ela chegava àquela conclusão. Então eu acho que. Se você tá interessado ou refletindo sobre questões LGBT, Shimanami, tipo, é, em muitas formas, um banho de água fria e um, um quintinho no coração. E o bom é que a obra tem quatro volumes e a gente acabou de lançar o quarto, então, tipo, dá pra comprar tudo! <risos>
1: Eu, eu vou na linha da, da pasta, eu acho que eu fiz um post esse mês lá no blog, eu tô fazendo uma série de resenhas de mangás é, com personagens LGBT, né? Então, o, o primeiro que eu lancei foi justamente de Shimanam, porque eu acho que ele fala justamente de vivências de pessoas da comunidade, então eu acho que nada melhor do que ele pra começar o mês, ainda mais que, tá ser, que, tá, que foi, que tá sendo publicado no Brasil. Então eu comecei por ele, eu, eu reitero muito essa recomendação, porque é uma obra muito, muito boa. Essa é a terceira ou quarta releitura que eu tô fazendo dele, né? E continua sempre muito muito é, especial, muito redondo, até. Uh, outro que eu é, não diz respeito à minha realidade, mas um que eu gostei particularmente recentemente. Foi uma letra muito boa que eu fiz esse ano e que eu peguei pra reler esse ano pra escrever a resenha. Seibetsu no Monalisa no Kimie que é sobre o um mundo é, fantasioso em que crianças nascem sem gênero e aí quando elas chegam nos 12 anos na casa dos 12 anos, elas começam a se apropriar de características do gênero aos quais elas mais se identificam e o protagonista, ele não consegue escolher um gênero né? ele não quer escolher um gênero essa possibilidade assusta muito ele. então é, é um dilema muito grande porque no, ele já tá com 18 anos e nada de, de acontecer essa mudança, né? Então acontece que ele é visto, é, acaba sendo visto como uma anomalia, né? Uma coisa fora do padrão, né? Como assim? Não, não tem gênero? Como isso é possível? E a, a obra vai partir do momento que dois amigos de infância dele Um garoto e uma garota Se declaram para ele e, a, e os dois, meio que sem tato nenhum, eles acabam tentando puxar o que para algum desses gêneros, né? Eu acho que é uma obra muito interessante para tratar dessas questões, né, do, de não-binário, né? Então eu acho que traz umas reflexões muito interessantes, né? De novo, eu não acho que seja perfeita, eu acho que a autora escorrega ali, mas eu acho que... Uh, como, como gatilho, às vezes, né? Como uma pessoa que pode estar buscando alguma coisa assim pra se ver. Eu acho que pode ser uma, uma recomendação muito interessante, muito boa. Eu vou lançar a resenha dele no fim desse mês. É um dos mangás, assim, que tipo, eu fiquei muito apaixonado quando eu li. E relendo agora pra fazer esse texto, eu fiquei ainda mais surpreso com, com a qualidade dele. Deixa eu fugir
2: um pouco, porque eu acho que o Ale e a Apache, eles indicaram já duas obras que são muito densas, né? Tipo assim, é inegável que Shimanami por exemplo, é muito denso. Então, tipo assim, eu sempre que algum, que alguém conversa comigo em relação à questão de sexualidade, né, nem tanto de gênero, mas sexualidade, até porque particularmente eu não acho que eu seja uma pessoa realmente apropriada para falar muito sobre gênero, eu sou bem cis. Eu eu sempre indico o meu mangá favorito do mundo, assim, no momento, é que é Life in John no Bokura, Porque eu acho que, tipo assim, ele é um romance totalmente bobo, totalmente simples, que não gera expectativa nenhuma. Porque. Só que ele conta a história de um casal gay que se conhece na, na adolescência. E a gente, e tipo, tu acompanha todo o processo da vida deles, assim, é, do começo ao fim da vida deles, tipo, é, e eu, eu gosto muito de obras assim, porque eu acho que obras como que eles citaram, né, são muito importantes, porque elas levantam a discussão, mas é que eu acho que obras que normalizem isso têm tem tanto valor quanto, sabe, porque no meu processo de descoberta por exemplo, eu queria que as coisas. Tipo, que, que, eu, que isso nunca fosse destaque em determinados momentos, assim, né? Então, por mais que ele tenha algumas, algumas coisas que tornam ele um mangá meio bobão, sei lá, simples, eu adoro isso porque ele normaliza muito desse, do relacionamento entre eles e tal, claro que não tem muitos meios externos que possam trazer alguns conflitos que tornem a coisa mais difícil, mas eu acho que ele é muito, ele é uma leitura muito gostosa pra isso, e daí se a gente fosse por uma coisa um pouco mais pesada eu, aí seria que foi lançado no Brasil, que eu que é uma leitura também muito sensível, assim que é minha experi experiência lésbica com a solidão
0: Ah, eu adoro esse, esse é, mangá, esse é muito Nossa. bom
2: esse mangá é simplesmente sensacional. É uma, como eu disse, ele é muito sensível, assim, é tipo... A autora, ela coloca aquilo nas páginas de uma maneira muito, muito, muito delicada, muito envolvente. Por mais que ele seja muito denso, assim, é uma leitura, tipo... Pesada, mas tu te envolve e, tipo assim, e, e é um processo de descoberta que ela tá vivendo de mais de uma coisa. Não é só sobre sexualidade, aquele processo, sabe, que ela tá vivendo ali. E, tipo, são paradas que, que a gente vai viver, que todo jovem vai viver, assim, todo velho vai viver também, sabe? Tem diversas discussões que ela levanta ali em meio a esse processo de tentar entender a sexualidade dela, de viver uma vida adulta e tal são levantados pra gente. Nossa, aquele, esse mangá é
1: simplesmente impecável, assim, pra mim.
0: Tem até uma continuação dele também, né? Esqueci o nome, né? É
1: o é... Diário da, da Minha Solidão Comigo Mesmo. Isso! Galera,
0: muito, muito, muito obrigado pela participação de vocês. Eu também queria abrir um espacinho pra, se vocês quiserem mandar um recadinho, repassarem pra onde o pessoal pode achar vocês, o trabalho que vocês...
1: Ah, eu agradeço pelo convite, fiquei muito feliz. É, vocês podem achar o blog em qualquer canto Acho que a gente tá usando mais o arroba de Ldesintoxicados. LD, Vocês acham no Twitter, a gente tem um... tá principalmente no Twitter. No Instagram, a Débora tá lá fazendo os postzinhos dela. A gente fala sobre, muito sobre mercados internacionais e bastante no mercado nacional também. Uh, o, ocasionalmente a gente comenta de algum anime e tal também, mas... Uh, eu, desde que faz alguns anos que eu voltei muito à proposta do blog, a ser é, dar esse espaço para demografias que são pouco atendidas ou que fogem do padrão, né? Um fogem do padrão que a gente já está lotado aqui no Brasil. Então, é isso, eu acho. Fico muito feliz pelo convite. Muito obrigada.
2: Mário, muito obrigado pelo convite. Tá, é, foi muito divertido participar, falar sobre isso Por mais que seja, eu acho que isso é uma discussão muito importante na vida de muita gente né? E pra quem quiser acompanhar um pouco mais do que eu faço Eu tô principalmente no YouTube, é arroba Nunes lá Que agora o YouTube usa arroba, né? Então é arroba Nunes lá youtube.com barra Nunes e eu tô sempre falando sobre obras principalmente BL, assim o meu foco ele é muito mais BL mas sempre que tem alguma obra que que me chame a atenção de maneira geral, é, seja seja envolvendo conteúdo LGBTQIA+, ou não eu falo sobre elas lá nas outras redes sociais eu sou arroba, arroba, gutonu, e lá nas outras redes sociais eu falo sobre qualquer besteira, qualquer merda. <risos> e mais uma vez, obrigado pelo espaço, porque levantar esse tipo de discussão é sempre muito importante e obrigado pela pela conversa também, tá a parte ali.
3: É, antes de tudo, obrigado pelo convite, foi um papo muito legal poder conversar com todo mundo sobre esse assunto, apesar de eu achar que a gente fica meio dando voltas, porque a gente gosta de falar muito sobre isso. Mas bem, para quem quiser me seguir pessoalmente, eu tô principalmente no Twitter, com @slipiano, é que é, pra quem quiser assistir o Blime, a gente é Blymeow em todas as redes sociais, a gente tá mais no Twitter, no Facebook e no Instagram, se quiser seguir a gente e ver o nosso conteúdo, que a gente publica tudo sobre BL, notícias do Japão e do mundo, do que a gente conseguir dar conta porque BL cresceu bastante nos últimos anos, então falando aqui no final de julho, dia 30 de julho, a gente vai fazer a Con, a primeira Con do Blime, Yes. que é o primeiro evento online voltar totalmente pra BL com a organização do Blime. a gente tá preparando muita coisa legal e vai ter um, vai ter um monte de sorteio vai ter convidado internacional, vai Vai ser muito lindo e legal pra vocês tiverem participar, é só seguir a gente, só acompanhar nosso Twitter, que eu já falei que é o arroba e o com no Twitter se quiser saber das novidades do evento, não perder nada do que vai sair.
0: Bom, e pra você ouvinte, também não deixe de dar sua opinião quais são as melhores obras que tratam sobre representatividade LGBTQIA+, né, nas nossas redes sociais, arroba Subarachou, no Twitter, Instagram, TikTok, YouTube... Todas as redes a gente publica conteúdos originais. E não deixe de entrar no nosso servidor do Discord para conversar sobre o episódio. né? A gente está sempre por lá discutindo com todos os ouvintes. O link está no nosso site, subarachal.com.br. Se você está ouvindo no Spotify, não deixe de se inscrever se você ainda não é inscrito. Dar 5 estrelas para o podcast, isso é muito importante ou se você está vendo pelo YouTube, não deixe de se inscrever e dar a curtida no vídeo, porque isso também vai ajudar muita gente, tá bom? Muito obrigado, é isso, até a próxima.